0: Да, запись пошла. Еще раз всем привет, мы начинаем наш третий подкаст. Сегодня с вами опять строй ведущих, это я, Константин Шамин, это Руслан Асланов, привет, Руслан. Привет, привет. И Антон Швайн. Привет. Добрый вечер. Да. И сегодня мы э, будем говорить о софте железе. То есть о том, что необходимо фотографу, э, с чего, может быть, стоит начинать, Думаю, не обойдется о каких-то очень субъективных мнений. Затронем операционные системы, ферезы, производителей, Короче, поговорим обо всем обо всем. Поэтому принимайте активное участие, высказывайте свое мнение. И тем более, если оно не будет совпадать с кем-то, кто в данный момент говорит. Давайте опять я сначала чуть-чуть скажу, ну, давайте вообще определимся, у кого что есть. Я предлагаю сначала начать с обсуждения компьютеров, потом перейти к мониторам, потом к софту, к мобилам и вот так вот потихоньку разворачивать эту тему. Если говорить о компьютерах, то я последние, я вот, честно, не считал, я думаю, что, может быть, сегодня у меня будет время посчитать, но я не считал. Но я думаю, что последние лет 15 я на макбуках uh, полностью. Полностью и безоговорочно. Uh, соответственно, Антон, у тебя как дела с этим? Uh,
1: да, у меня есть стационарный iMac uh, 21, 21 1-дюймовый. В принципе, для работы за глаза 27. Я даже рад, что не купил 27. Uh, есть MacBook для путешествий я его использую исключительно в поездках для, для того, чтобы сохранить фотографии и чтобы по-быстрому обработать. Но никаких сложных сборок я на нем не провожу. И еще у меня Mac Mini, но я его уже последние наверное,
0: полгода даже не включал. Лежит мертвым грузом. Ну, Руслан, да. у, тебя, у тебя как дела с компьютерами?
2: У меня с Маками все плохо. Я всю жизнь пользуюсь PC-шками и, соответственно, Windows. Думал, на самом деле, купить себе Mac несколько лет назад, года-три наверное назад, когда я покупал последний свой ноутбук. Но, посмотрев на цены и на ту конфигурацию, которая мне была необходима, решил, что все же останусь я на Windows с PC-компонентами и себе просто сделал максимально разогнанную на тот момент времени компьютер просто там семерку там восьмого поколения что десятое было тогда 32 гига оперативки ssd там терабайтные пару штук все все, все все это в одном ноутбуке 15 дюймов монитор ips матрица у меня dell компьютер и отдельно моник 22 инча тоже на ips деллский же но я им уже, честно говоря, не пользуюсь очень давно, потому что у меня Full HD старенький уже, хоть с этой передачей хорошая. А здесь 4K, и вот сравнивая одно с другим, разница получается просто огроменная. При обработке не видишь просто. Э, те области, которые тебе хочется увидеть, они просто рассыпаются на пиксели. Может, это замечаешь постфактом. Раньше все было замечательно и прекрасно. Вот Поэтому я на Windows, и вот будем как раз-таки обсуждать и за, и против всех э, этих систем, и Mac, и
0: Win. Хорошо, давай тогда сначала определимся, какие вообще наши ожидания от компьютера, зачем мы, в принципе, берем компьютер. У нас есть камера, у нас мы фотографируем, да, у нас есть рафки либо JPEG, да, кто уже что предпочитает, и современный процесс получения фотографии в большинстве случаев, не всегда, но в большинстве случаев, он подразумевает какой-то постпродакшн наших фотографий, то есть обработку. Поэтому я буду сейчас о себе говорить. Для меня в компьютере должно совместиться несколько очень важных вещей. Естественно, первое, чтобы он тянул все мои хотелки, все, что я делаю сейчас и плюс на какое-то ближайшее будущее. Это тяжелая обработка файлов. С учетом того, что я снимаю пейзаж, последние несколько лет я увлекся ночным пейзажем, где, как вы все, наверное, знаете, очень много стейкингов. Один э, файл в процессе обработки мне часто переваливает за 4 гига. То есть я уже это не храню в ТИФов, я уже перехожу на PSB, э, то есть Latch э, Photoshop формат э, больших файлов. Э, и мне надо, чтобы ком при этом не тормозил. То есть было комфортно, быстро выполнял операции и делал, и делал все, что мне нужно. Первое. Второе. Я не занимаюсь видео как таковым. Но нет-нет, но и приходится смонтировать какое-нибудь видео для себя. Либо это бэкстейдж, либо это travel, какой-то поездка. Снимаю я в основном в 4К и в принципе монтирую в 4К. И я очень сильно не люблю прокси. Понимаем, что если у нас компьютер не очень сильно тянет, то это видео мы проксируем, грубо говоря, с маленькой копией работаем, там красим что-то, а потом из исходника все это пересобираем. Мне очень сильно хочется, чтобы мой компьютер работал без прокси, чтобы я прямо с исходниками работал, и у меня не было никаких проблем с производительностью. Ну и еще один немаловажный факт – это мобильность. С учетом моего графика, что я очень много времени провожу за рулем, в разъездах, в поездках, очень часто обрабатываю фотографии прямо в машине. Кто в чате у нас давно сидит, наверное, видели фотографии, иногда селфлюсь с ноутбуком и обрабатываю. Поэтому форм-фактор номер один для меня – это лэптоп ноутбук, причем 13 дюймов. Насчет дюймовки сказать сложно. Я просто привык. У меня все ноутбуки были 13 дюймов. Самого первого. Самого первого MacBook, который мне привезли по знакомству из Штатов, давно он был 13 дюймов. И вот этот размер мне настолько зашел, что я не могу сидеть ни за 15, ни за 16, тем более не за 17. Это уже огромные такие компьютеры, которые для меня сопоставимы. Хотя я их все еще могу с собой унести, но для меня они уже сопоставимы с настольными системами. Вот. Поэтому вот такие три глобальные вещи для меня сложились, и мой выбор в итоге пал э, на MacBook. При этом я много лет пользовался Windows, естественно. Я собирал компьютеры, я ставил Windows еще с дискет, поэтому опыт был огромный на винде, но в какой-то момент просто я устал от всего этого. Это как раз были не лучшие годы Windows. Я устал и купил сначала MacBook, а потом купил Mac Mini, еще самый первый Mac Mini. И вот даже не MacBook, если ноуты у меня для этого, до этого были, на винде тоже, но вот Mac Mini как бы перевернул мое осознание того, что компьютер может быть производительным, мощным, тихим и очень-очень маленьким. Вот эта маленькая коробочка, которая сейчас стала еще меньше, которая лежала у меня на столе, а под столом стоял и принялся огромный э, сама сборка с дополнительными вентиляторами, с регулировкой скорости вращения, с дополнительным охлаждением, с кучей впихнутых в него винтов. Он просто остался стоять. И у меня, на самом деле, тогда возникла проблема, я очень долго не мог его разобрать потому что не мог найти все силы взять из тех винчестеров, которые стояли в PC, все перекинуть на Макмини. Но потом... Это проблема, да. проблема хранения. Я думаю, мы сегодня затронем эту еще проблему архивов. Поэтому, ну, кроме того и прочего, у меня до сих пор есть и по рабочим моментам винда. То есть, я не стоит меня считать человеком, который очень давно не видел винду глаза и считают, что это какое-то вот древнее на уровне XP, древнее глюче ломучее. У меня есть компы на десятки, допустим, у меня есть опять же собранный самостоятельно безвентиляторный миник, которым я транслирую курсы, уроки на Денфото ТВ. При этом он уже сопроцессором QuickSync, который кодирует видео не в памяти, а непосредственно на процессе. Поэтому вот он у меня даже рядом стоит, светится и вроде синий экран не вываливается. Поэтому насчет Винды я тоже могу подискутировать в определенных границах моих познаний нынешних. Но мой выбор полномаг. Вот такая вот история мои ожидания от компьютера от его производительности и э, мой выбор. А при этом, вот ты, э, Рослан, говорил, что в свое время ты посмотрел на цены, э, и они тебе там типа поразили, что MacBook такие дорогие, на винде все можно, все делать то же самое, но с цифрками побольше. Oh, yes. а, но, да, но на самом деле же производительность любого компьютера, неважно, Mac Windows, она не всегда зависит от тех цифр, которые написаны в его спецификации. Согласен, это такой, да. это такой комплекс кажется, железа, софта, ну и вообще твоего стиля работы э, на компьютере, который в итоге, вот этот комплекс всех вещей, складывается в итоговую производительность. Э, ну ладно, историю... Я потом ä, напомню, да, вот я уже заговорился, Антон, у тебя вообще как все это исторически сложилось?
1: Uh,
0: исторически
1: на самом-то деле я не так давно перелез на Mac с Windows. наверное, года 4, может быть, пять лет назад. И когда я вот сделал этот шаг, да, для меня это было такое что-то невиданное. Uh, купил тогда как раз uh, Mac Mini. После этого я купил для него хороший монитор, и я прозрел. Как это, я не знаю, как по-другому это назвать, но я получил такой кайф от от работы за компьютером. Ну, Вот У меня было все то же самое,
0: только 15 лет назад.
1: Да, вот это так называемый вау-эффект. Вот он меня накрыл полностью. Следующий вау-эффект я получил, когда я купил iMac. Это такой, знаешь, мне не хотелось из-за него вылезать. Мне не хотелось никуда идти, там не, не на работу и, и, и так далее. Я просто сидел и работал в фотошопе, думаю, вот эту фотографию обработаю, эту фотографию обработаю. И поймал себе на мысли э, такое, что я уже занимаюсь, страдаю ерундой. Что на, 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 комп, на своем старом копе я бы уже давно бы не сидел, а занимался бы какими-то своими другими делами. По три раза. Даже... Одну
0: фотографию обрабатывал,
1: да? Ну, ну факти- фактически, да. Фактически да. И сейчас, кстати говоря, э, если есть свободное время, я провожу его за обработкой. Нет-нет, да, да какую-нибудь фотографию открою, там, проявлю или что-то в этом роде. А, что касается э, MacBook, у меня маленький AIR. Год выпуска я, к сожалению, сейчас, наверное, на скидку не скажу. 11 дюймов. Там нет ретины. Очень удобно возить его с собой. Это фактически размером с А вот Вы представляете, наверное, эти размеры. Легкий. Покрывает абсолютно все задачи которые могут возникнуть во время поездки. Это не не только касается фото, а может затронуть и обычные какие-то рабочие моменты, когда нужно поработать. И это все достаточно удобно и быстро.
2: Антон, а слушай, мне это непонятно, как юзер Windows, что за вау-эффект? Откуда он берется? Это производительность лучше или что? Или... Другие цвета. Смотри, на скользкую
1: дорожку. Да. Не, правда, мне это на самом деле интересно. Это круто. эта тема очень крутая, потому что... Не-не, я скажу, что
2: я пробовал Mac по работе. Пользовался, это был тоже Air 13 маленький. Ну, я его вообще не понял. То есть, понятное дело, что я долго на нем не работал, потому что мне надоело вот это вот тыкание в левую сторону чтобы закрыть окошку, они а не вправо, и постоянное, ну, в функционале, в управлении немножко по-другому. Приходится переучиваться. Но какая-то большая разница от того, что у меня есть, например, тем, что я пользовался, я не почувствовал. Не знаю, в чем. Или Photoshop другой там. Photoshop абсолютно такой же. Все абсолютно такой же. Крестик с
1: другой стороны, да. Это единственное, наверное, различие. Ну, вот... Uh, мои вау-эффекты были, да, два, два их я называл. Uh-huh. Первый – это быстродействие. Когда я перелез uh, с «семерки» на uh, iOS, да, сейчас как он там называется правильно, фотошоп uh, начал работать. Он не начал думать, он начал работать. Uh-huh. А uh, после того, как uh, я купил uh, этот самый iMac, Ретина 4К. Картинки начали сиять. И, но, но здесь обратная сторона в моем случае, по крайней мере, возникла. А на свои старые фотографии, я многие старые фотографии, которые я делал на старом мониторе и так далее, я их переделывал уже под, под, под взгляд
0: с ретины. Слушай, а ты проверяешь на каких-нибудь других устройствах?
1: Да, я, я проверяю. Первым делом я всегда скидываю на телефон, на iPhone, и э, скидываю на компьютер жены, у нее на Винде, и открываю там. там абсолютно простой монитор, хоть и IPS, но без каких-либо калибровок и так далее. Вот это, да, перед публикацией я всегда делаю это. И считаю, что это, это важно, потому что Ты мог задумать один цвет, ты мог задумать, что там должна была не провалиться тень, а на некалиброванном мониторе у тебя там вместо синего, вместо красного там какой-нибудь пурпурный, и тень провалилась, ну все, это это брак. Ну слушай,
2: а какой монитор-то брать тогда, как эталонный? Большинство юзеров э, пользуются на различных устройствах и не всегда на самых топовых, э, даже в большинстве случаев не на самых топовых мониторах с IPS-матрицей и калибровкой. Вот э, слушай, э, ну где, <смех> где оно?
1: А, важно, важно, наверное, понимать, да, для чего тебе это нужно. Если, если ты работаешь с фотографией, то надо монитор откалибровать. В случае с, с маковскими э, мониторами они откалиброваны на заводе. А вот когда покупаешь э, мониторы других производителей, если они без калибровки, то хочешь не хочешь, э, придется то есть, либо свозить его в сервис-центр, либо где-то взять калибратор.
2: Ну да, здесь же как повезет. Он Может повезти, что калибровка будет установлена на этом мониторе, а может быть и нет. Поэтому, и, да, либо, либо сразу искать монитор, монитор уже, который откалиброван ну да, да, соответственно. Ну, в общем, да, в целом, получается, основной вау-эффект у тебя вот был от производительности. Это вот основная тема, то, что у тебя ничто не тормозило, у тебя все работало быстро, прекрасно и без напрягов. Ты не думал о том, что вот тебе надо сейчас что-то сделать или подождать, когда у тебя произойдет какой-то там процесс после да, обработки. Ну, да, про мониторы ясно. Про мониторы, здесь неверно, уже да, да. А, да, это прекрасные мониторы, и их можно покупать и отдельно, и в составе, так что да, согласен насчет третьего. Но вот э, насчет быстродействия, вот не могу согласиться, я лично, потому что у меня никогда вот проблем с этим не было. Э, случаются э, проблемы с обработкой, ну то есть э, быстродействие мешается, когда начинаешь что-нибудь там монстрить. Э, вот на, на прошлом своем э, лаптопе, э, ноутбуке также на Windows. В общем, так, я беру, всегда беру по возможности самый-самый продвинутый монитор на тот момент времени, когда... О, монитор говорю, ноутбук. Для того, чтобы как можно дольше не думать о том, что мне нужно будет обновлять э, себе какое-то железо. Ну его нафиг. Лучше это сделать быстрее за раз, и потом не думать об этом 5-6 лет. Вот у меня так и получается. В прошлом ноутбуке у меня был также э, ноутбук э, Dell XPS э, и 15-дюймовый, да. Тоже матрица у меня была э, э, IPS э, на мониторе с возможностью калибровки, что я и делал постоянно. Но быстродействие было изумительно. То есть на том э, своем компьютере, которому уже, наверное, лет 10, я не знаю, может, ну, меньше, чем 10 лет, э, обрабатывал э, файлы, панорамы там, по 10 гигов, на тот момент времени это было очень, большое, э, очень большой показатель, очень большой размер, и он справлялся. Кривтел, конечно, но справлялся. Но любой бы компьютер в то, в то время прокривтел бы, чтобы обработать такой файл. Вот на данный момент также на этом моем ноутбуке летает все не задумываясь. То есть вот для меня самое главное, чтобы я не думал о том, что нужно а, там, сделать в смысле а, в техническом аспекте. То есть то, что мне сейчас надо будет обрать какой-то файл, мне надо будет ждать какое-то количество времени или что-то может вылететь. Вот не знаю, фу-фу, на десятки вообще никаких проблем с этим нет. Поэтому. Да, вот.
1: См- смотри, а у меня вот. Э... Продолжение твоей темы. Смотри, ты купил э, на тот момент топовый ноутбук, да? Ну, самый топовый, а вот, да, ну, максимум. С хорошей хорошей начинкой. Но э, в э, в, любом, э, допустим, другой ситуации ты бы мог купить либо хуже э, ноутбук с более э, такой слабой начинкой, либо же более топовый. У тебя был выбор здесь. Да, можно где-то сэкономить. Да. А, это вот очень важный момент, что когда ты э, идешь за Mac, MacBook или, или прочее, у тебя нет такой свободы вот в этом выборе этих ноутбуков. У тебя есть, например, MacBook Air, там на борту 4, 8, 16 э, этих самых э, оперативки. Uh-huh. Uh-huh. Либо, либо там уже другого уровня, там про, да, и так далее. Вот, uh, так я к чему веду? Uh, что даже на самом дешевом эре
2: uh, Photoshop, Lightroom и так далее будут работать. Согласен, uh-huh. работать будет, но не все параметры будут такими, которые мне хотелось бы. Это вот большая проблема, как раз-то вот как раз гол в э, ваш ворот. Я бы не сказал, потому что,
1: допустим, если бы ты сэкономил, ну, образно да, выражаясь, если бы ты сэкономил на каком-то параметре и купил бы там какой-нибудь простенький ноутбук на винде, то там бы уже эти фотошопы
2: пошли бы со скрипами. С дикими так, фишка в том, что э, мой компьютер немного дороже самого дешевого мака того, который работал бы с интеграторами. И опять же, не было бы тех вещей, которые мне нужны. Например, э, всегда вот проблема с маками, что не хватает э, дискового пространства. То есть все лимитировано. Необходимо покупать какие-то костыли, дополнительные внешние устройства, диски, что меня вообще не устраивает. А я также часто езжу и с собой таскать это вот весь обвес. Не очень хочется. Хотя вот э, на этом же, на своем ноуте я поставил два э, диска, там 1-2 терабайта, каждый 1-1 терабайт. И все, и я, я счастлив. Мне этого хватает сейчас. Э, ну, не говоря уже о всех остальных вещах. Вот, на э, сравнивая с теми вариантами, которые мне предлагал Apple, на тот момент времени я мог себе купить только iMac Pro, который стоил что-то около 6 тысяч евро. Ну, как бы это не, не, того не стоит. То есть мне не нужны все остальные плюшки этого iMac для того, чтобы покупать. Я не собираюсь там запускать шатлу. Мне всего лишь нужны дополнительные диски. Я протестую. Ограничения в пространстве.
1: Мы про меня еще не забыли. А
3: ты подключайся, тут уже жаркие дискуссии. Надо все
0: слово вставить. Давайте пару слов. С учетом того, что я айтишник, кроме всего прочего, пару слов о том, что мы подразумеваем под производительностью. Зачастую, когда мы говорим, что компьютер очень производительный, мы подразумеваем, что отклик всей системы на наши какие-то действия моментальный. Мы нажали кнопку, он что-то сделал. Да, мы переключили там Alt-Tab, Command-Tab, переключили приложение, они переключились, при этом ничего не подвисает, и нам все это устраивает. То есть в первую очередь, когда человек говорит, что мой компьютер очень производительный, он подразумевает то, что не Lightroom экспортирует фотографии быстрее, не Photoshop какой-нибудь там, не знаю, сохраняет 4 гиговый файл быстрее на SSD-шку, либо винт внешний, а, а в том, что сама система не тормозит. А, и вот тут начинается разница между маковой и windows а, Вообще, Mac-система, она же Unix-система, и там а, все приложения это закапсулированные процессы сами в себе. То есть даже если какое-то приложение у тебя м- скажется, повиснет, это не вешает всю систему. В принципе. Да, ты можешь ее спокойно этот процесс убить, что на винде, во всяком случае, до выхода десятки, это вообще была беда бедой. То есть там любой зависший процесс мог спокойно зависеть вообще весь комп. Да, на десятке все это дело немного подправили, все это лучше. Кстати, вот на одиннадцатый всех ждут, что еще сильнее они пойдут именно в сторону вот такой вот Unix архитектуры. Посмотрим, выйдет, посмотрим, что будет. Костя, а, они экран смерти
2: да. сделали теперь не синим, а черный.
0: Все шутки обломали. Так вот, еще один маковский стиль работы ⁇ это большое количество горячих клавиш, во-первых, удобны для запоминания, во-вторых, логично расположены, хочешь не хочешь, и все равно их начинаешь запоминать и мой личный опыт, когда я делаю что-то на компьютере, я очень много делаю все это с клавиатурой, с помощью горячих клавиш, и когда я знаю эти же горячие клавиши в Винде, но когда я сажусь за нормальный ноут, который по всем параметрам, по по числам, по циферкам производителя моего MacBook, общая скорость работы падает, потому что отзывчивость самой системы не такая как на маке она медленнее просто ну вот вот так вот во всяком случае мой эксперимент по поводу цены если мы говорим о ценах то на самом деле сейчас топовые по всем параметрам ноутбуки на винде они уже становятся дороже макбука При этом ты, MacBook, можешь брать не топовую, и производительность у тебя, производительность все системы будет, ну, скажем так, одинаковая, что на очень дорогом э, на винде ноуте, что на на MacBook, но подешевле, с более э, простыми характеристиками. Как пример, э, я могу сказать, что, допустим, у меня сейчас э, MacBook 13 дюймов, 2017 года, то есть ему 4 года да, на текущий момент, у него всего лишь 8 э, гигабайта звуки и э, 512 гигов SSD. И проц э, Intelовский э, i5, ну, соответственно, того поколения 2017 года. Мне этого ноута хватает для всех моих задач текущих и по видео, и по фото. И панорамы, и э, стейкинги и все что угодно. А, са, при этом самую большую панораму, недавно в чате мы вспоминали, которую я когда-либо делал, она была из 76 кадров, 4 ряда, э, 500 мегапикселей на выходе она получилась. Я делал на новоте 2013 года, на макбуке 2013 года, с теми же 8 гигабайтами я зову. Ну, там, по-моему, было да, 256 гигабайт ssd уже там тогда да была. И тоже I, i3 там был, проц, того 2013 года, того поколения. И э, я не испытывал э, больших проблем с обработкой этой огромной панорамы. Это вот к вопросу о производительности. То есть мы, в моем понимании, мы можем взять MacBook по цифрам менее, вроде бы как менее производительный, но он будет его производительность такая же или даже лучше, все зависит от того. Ну, любой компьютер можно засрать, будем честными. Но его производитель будет такая, либо лучше, более навороченная в плане цифр и, возможно, более дорогого ноута на винде. Вот такое мое мнение, пока оно у меня уже столько лет и пока подтверждается. Я не видел каких-то м- кардинальных отличий, а, при том, что ну, Apple-система – это все-таки экосистема. Когда у тебя в семье все на Apple, ну, оно работает прозрачно. А, всякие вот эти темы, с поделись паролем, либо аэродропы, перекидывание файлов, а, нативное видение без всего, без Wi-Fi, других людей с другими устройствами. Ну, это, конечно, прикольно. Без танцев с бубнами, без каких-то дополнительных настроек, ты получаешь вот такую вот интересную экосистему, которая просто работает. Еще могу добавить, что
1: у Apple очень крутая служба поддержки. В случае какой-то проблемы, они решают эту проблему неважно, когда как давно ты купил это устройство. Вот у меня был, была проблема, когда Каталина вышла, и я по глупости обновился, и Photoshop не, не, не запустился, потому что его еще не, не, не переделали под Каталину. Вот, И мы тогда со службы поддержки выясняли, как это можно сделать.
0: И решили вопрос. Ну, у них служба поддержки, на самом деле, и к iPhone, и к Mac просто удаленно подключаются. Ты даешь свою да, 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 да.
1: Они это подключаются. И... Ну, также,
0: кстати, так и же и делает. делает. Если у тебя крашится там Photoshop, они удаленно просят доступ, подключаются и пытаются разобраться, что, что у тебя случилось. Ну, естественно, если у тебя лицензия. А, и Apple, да. И apple да так тоже делает это в принципе ну на самом деле мне ни разу не пригодилось вообще ни разу я как во первых я не люблю обновляться прям на самые новинки я подожду когда все наступят на грабли а, а потом уже обновлюсь у меня еще дело в том что есть специализированный софт который по рабочим моментам, который не спешит обновляться, ну, не спешит со всеми новинками, которые там выходят, в принципе, мировые. Долгое время мне, кстати, приходилось даже держать и винду на Mac, потому что, допустим, тот же AutoCAD, мировой лидер по нервному проектированию, забил на версию по MacOS. В кучерявом году там была такая 14-й полуконсольная версия, и он просто не выпускал по одном вообще ничего. Но потом опомнился и выпустил нормальный продукт, и, в принципе, это у меня практически единственная вещь, которая держала на моем ноуте дополнительно еще винду. Потом от этого я отказался. Но Это уже такая лирика, к фотографии не имеет никакого отношения. Так, ребята, тут жалуются, что мы не читаем чат, тогда давайте его почитаем что у нас в чате пишет. А, так, Руслан, гаси маководов. Так, понятно. Вы, кто хочет гасить маководов, вы поднимаете руку и голосом гасите нас прямо в подкасте. Мы все стерпим. Так, были вопросы тут про калибровку монитора. Давайте еще немного про железо, именно про сам компьютер, про... Ну, может быть, не рекомендованные параметры. Я уже своего ноута назвал, что у меня есть. У меня, кстати, это единственный рабочий инструмент. Кроме него у меня есть Thunderbolt-дисплей, тоже apple который подключается по Thunderbolt одним проводком, ты подаешь питание, на нем сразу заводятся все USB-шки, которые есть, и устройства, которые к нему подключены. Он у меня 27 дюймов, не ретина, но с отличной Это вот единственное, что у меня идет бонусом. Я иногда работаю за ноут, иногда его подключаю к монитору. То есть у меня нету никакого моноблока. И, кстати, у нас в, ча- в чате была голосовалка, кто чем пользуется. 60% ноутбук, 38% ПК и процента моноблок. Вот такая было, статистика. Да. То, то есть, да, на моноблоках народ, на самом деле, я думал, там будет больше процент. но, может, не потянулись те люди, которые пользуются моноблоком. Но вот ноутбук лидирует, хотя я думал, что до сих пор будет лидировать ПКшка. Но вот такая статистика есть. Так вот, у нас тут в чате был разговор, пока мы говорили про калибровку мониторов. Там раз закинули, Руслан начал говорить. Так вот, про калибровку. Да, действительно, калибровать мониторы нужно, как минимум имеет смысл проверять калибровку. Но, опять же, мой опыт заключается в том, что... Я ни разу не калибровал, точнее, я пытался и систематически проверяю, но мой MacBook и мой э, дисплей ни разу не нуждался в калибровке. Где-то раз в год, может быть, ну, вот за последний год у нас вообще 20-й выпал как таковой, я в нем ничего не пытался делать, то есть последние два года я не проверял калибровку, но примерно раз в год я беру в аренду калибратор, и проверяю ноутбук и дисплей. Для того, чтобы, возможно, подкорректировать за все время, я не калибровал, не, не было необходимости в калибровке ни ноутбука, ни монитора. То есть заводская калибровка меня, в принципе, устраивает. При этом точно хочу сразу оговорить что я знаю людей, которые на маках и которые калибровали свои мониторы. То есть им это было нужно. Uh, я не могу сказать, что 100% вот прям uh, берите маки, там все из коробки отлично. Бывают случаи, когда не отлично. Но, Но вот, кстати, опыт... слушай,
2: вот тот, тот же самый Dell, который и сейчас, uh, я его ни разу не калибровал, и цвета вполне себе ок. Я их просто так же про- проверил на нескольких устройствах. Да, да, проверял на нескольких устройствах. Э- ту фотографию, которую я откли- э- сделал, обработал на, на ноутбуке. То есть она выглядит так же, как и на том же Apple на телефоне или на андроидах и так далее. Ну, короче, я несколько раз проверял. И с того времени у меня ничего не изменилось. То есть также проверяю фотографию в том же Инстаграме, посмотрю, как она выглядит. Замечательно, потому что я их не распечатываю. Я их использую mm-hmm. только онлайн, поэтому мне необходимых калибровки нет. Хотя старый Dell тоже с IPS-матрица, вроде бы там XPS тоже один из топовых, но был просто ужасный монитор. Стенил, краснел, зеленил, что он только не делал и калибровал его несколько раз, и в итоге не декалибровал, не декалибровал и купил отдельный монитор, который уже калибровал, он у меня стоял, который до сих пор сейчас стоит мертвым грузом уже. Мы как мониторы так, раз-то раз-то калибровали, калибровали, калибровали,
0: да не выкалибровали. Да. Ох, ты а, это сказал, да. Да, да у, нас, у нас тут у Валера руку понял, сейчас мы дадим ему голос, секундочку еще. Делы, в принципе, мне нравится как мониторы как таковые, у меня в свое время был делл, Единственное, что, причем он был, ну, не знаю, лет 10 у меня проработал, в итоге у него цвета уже уползли, и я, это еще до Харизов, э, до 2Х, вот эти все ретины, все истории, э, в итоге я его просто не смог э, калибровать э, нормально, чтобы он показывал нормаль, э, нормальные цвета, и э, у меня так в резерве где-то валяется, или там, я уж не помню, кому-то отдал, э, также хорошие мониторы, в принципе, неки, а, но насчет NEC не знаю. Насчет Dell есть у нас история в чате. Антон, который наш австралийский, а, Горлин Антон, а, у него монитор, в котором переключается физически цветовая модель. Цветовой охват. То есть он физически есть крутилка, где ты переключаешься на sRGB, на Adobe RGB, на P3, и у тебя физически меняется цветовой охват а, твоего монитора. А, вот это прикольно. Да, вот это прикольно. Но э, если говорить в разрезе фотографии и тем более в разрезе любительской фотографии, то это не надо. Это уже реальная, профессиональная, дорогая профессиональная вещь, которая нужна именно для людей, которые занимаются э, ну, дизайном, занимаются профессиональной фотографией, занимаются каким-нибудь печатным делом. Где это востребовано? Для любительской фотографии нужен просто хороший монитор. Давайте Валере дадим руку. У него тут машет уже мне этот... Глаз уже дергается, как тут рука машется. Да,
1: Валера, так, привет. Вот. Нажми микрофончик.
0: Валер... Да, привет.
4: Здравствуйте, все. У меня Samsung ноутбук. И, к сожалению, без грибовки вообще был цвет. Очень-очень синий. После... При крепировке через Spider 5 Pro выровнялся ответ более менее но все равно в некоторых полутонах осталась небольшая недочет. Не хватает, короче, IPS матрицы. В общем. Так вот, кстати, желаю всем, что все крепливали мониторы. У меня у знакомого эпоский ноутбук современный с тачбаром. С То есть, извиняюсь. Так себе, конечно, про калибровке. Сделал, скинув ноутбук. Экраном монитором не сравнится. Очень плохой цвет кожи. Перенасыщенный оранжевый цвет. И прям надо тоже калибровать. Все мониторы взятки.
2: Ну, на самом деле, да. Это, это вот как раз-таки проблема таких устройств. Не MAC, да, как мы говорим сейчас. Потому что как нам сказали, что все устройства на MAC с раз на раз не приходится. И да. порой, даже если это IPS-матрица, она бывает... IPS-матрица тоже бывает разная. То есть может быть качественная, откалибрированная, откалиброванная и с подходящей технологией. А может попасть вот такой вариант, когда приходится все делать впоследствии сон. Ну, бывает. Тут уж
0: не попишешь. Ну, еще не надо забывать, что всегда есть возможность напороться на брак. То есть тут вообще уже от тебя точно ничего не зависит. Но если еще немножко поговорить про калибровку, у меня был такой случай, когда я понял давным-давно, что надо что-то с цветом делать и вообще калибровать. Я какие-то семейные фотографии обрабатывал, и такой радостно, что я уже такую куру фотошоп, что могу что-то редактировать, поправить, какие-то тени подтянуть. Я решил эту фотографию показать семье жены, вот, мы открыли там ноутбук, а там стоял старенький-старенький такой монитор с тенкой матрицей э, умирающий. И когда я открыл фотографию, я просто глянул, сказал, ой, знаете, фотографии, наверное, не загрузились, и просто закрыл их. Ну, потому что это было жесть. Все мои движения там мышкой, все вот маски кистью, абсолютно все видно. Я на своем не вижу. Но проблема оказалась в том, что у меня монитор был с повышенной контрастностью. Uh, и я обрабатывал с учетом того, что я не знал, что у меня контраст на мониторе задан сам по себе. Uh, вот. Но после этого я вот так вот опозорился, в краску вогнался, такой супер-недопрофессионал. Uh, ладно, хоть перед семьей. И понял, что надо что-то делать с монитором, надо его как минимум калибровать. Пришлось погрузиться в эту тему. Поэтому... Давайте вот эту мы как бы, наверное, сошлись в том, что без разницы mac-wind, но калибровка как минимум в Главное, да, Чтобы винда. Да, да. винда. Неважно, Mac, но главное, чтобы винда, но калибровать надо. Да, и не забывать
2: использовать профили калибровки для программ Photoshop и так далее, тех, которые обрабатывают ваши фотографии. Это да. вот другой момент, что иногда, да, калибровку сделали, но не подключили к этой калибровке в мониторе. Все у вас идет
0: прахом. Да, все не так. Смотрите, еще такая вещь, про которую забывает, это наше восприятие цвета, в принципе, от освещения, которое у нас в комнате есть, когда мы работаем. Очень сильно зависит. Даже несмотря на то, что современные компьютеры-мониторы у них есть встроенные функции, зачастую, да, типа ночного режима, когда у нас, когда все темнеет, монитор начинает чуть-чуть желтить, чтобы глазу было поприятнее, не синий раздражающий свет, а более тепленький. Это обычно отключает. Но в общем и целом это показатель того, как наше зрение воспринимает цвет, в принципе, в зависимости от того света, который нас окружает. Поэтому, например, я не люблю и стараюсь не обрабатывать фотографии ночью когда темно. Тем... Ну, электрику вообще в темной комнате не обрабатывают, потому что он там излучает э, монитор на тебя, и ты зачастую делаешь фотографию, которая потом выглядит абсолютно темная, ты ее видел очень светлой. А, я стараюсь обрабатывать, не обрабатывать, когда светит яркое солнце, я, не знаю, в окно, или куда-нибудь там на рабочее место. А, я, если за рулем, и мне надо что-то обработать, я машину просто ставлю в тень чтобы было теневое, мягкое освещение. Поэтому кроме калибровки еще очень важно, какой свет у нас в комнате, где мы на нашем рабочем месте, насколько он нейтральный. Причем для разных людей он нейтральный может быть по-разному. Он э, для кого-то более теплый, приятен для восприятия, для кого-то более холодный, это просто нужно подбирать. А не зря, если посмотреть профессиональных иллюстраторов, которые работают в печатной продукции, у них такие козырьки на мониторе сделаны. Да, для того, чтобы отсекать всякие паразитные цвета. Чтобы сосредоточиться именно на цвете, который в мониторе находится. Поэтому вот, ну, про это стараемся тоже не забывать. Ну, слушай, а, кстати, ну,
2: что... вот насчет э, света и вот этих штучек, которые э, мерят освещение в комнате, и от этого регулируют яркость и, э, монитора. Пользовался я как-то, тестил Spider, если знаете. Такие калибраторы есть в серии Spider Pro э, с функцией э, как раз-таки обнаружения и проверки, детекции освещения в комнате. Ну, такая жуть получалась, что он делал с монитором. И в итоге просто пришел к тому, что необходимо, если уж так заморачиваться со светом, со внешним окружением, то просто заходить в комнату и обрабатывать на, в одних и тех же условиях постоянно, когда ты уже знаешь, что фотографии получается такими, как нужно. То есть эти штуки не всегда работают. Это нужно иметь в виду. Обязательно.
0: Ну тогда ты привязан к рабочему месту и тогда бери PC или моноблок и работай там. Ну слушай, да, если ты используешь такие устройства...
2: Это однозначно ты используешь на каком-то одном месте. Это ну, в ноутбуках таких встроенных штук нет. Я, во всяком случае, не видел, чтобы были датчики освещенности.
0: Хорошо. Ребят, если у кого из чата голосом есть желание нас поправить. Так, у Бенклю, говорят, есть тоже переключение цифрового охвата. Да. Это хорошо. Бенку с переключением я. Не встречал, только Dell видел. Apple давно не торт. Ну, хорошо, мы его не едим, мы им пользуемся. Так, Ну и то, что сертификат заводской калибровки не является панацей. А, вот Дима пишет, я iMac 27 задолбался калибровать, экран два раза менял по гарантии. Ну, в общем и целом... Я тут каких-то больших разночтений не вижу. Мы вроде все основное переговорили. Руслан, назови конфигурацию... Так, Олег руку поднимает. Давай сейчас Олега послушаем, потом назови конфигурацию железа, которая у тебя под виндой сейчас работает, и чем ты доволен. А мы сейчас пока Олега послушаем. Ага. Олег, привет, на микрофончик нажми.
3: Ага, привет всем. Так, ну по поводу мониторов, я не знаю, вы все там это навряд ли испробовали разные версии разных производителей. Я начинал вообще с САНовских мониторов. Это у нас была организация, которая занималась дизайном и проектом, еще Sun Microsystems был живой. То есть вот это вот графические мониторы. У них там это встроенные датчики тоже были, и цветовой обхват, ну, sRGB, в свое время там ну почти 90 процентов по другим мониторам и дел и BenQ, и неки все у нас прошли на работе это вот сейчас консерватория то есть у нас видео инженер видео есть он со всеми ними проработал тем более мы закупили даты Color, калибратор для мониторов попробовали им откалибровали все мониторы под одну линейку, под один шаблон, и как бы он оплевался. В том смысле, что там э, тени и черные вышибает, и цвет немножко плывет, это когда просматривают на других мониторах, которые не отклимированы. На обычных пользовательских мониторах цвет плывет. А так, в принципе, по поводу калибровки, да, здесь надо очень аккуратно калибровать с всякими калибраторами, потому что здесь будет очень сильный уход, и все зависит от освещения. Это факт, как сказал Антон. Желательно освещение брать в облачную погоду. Тогда более качественно будет калибровка происходить. В принципе, у меня все.
0: Олег, спасибо. Насчет облачной погоды я не соглашусь. Есть определенные требования к калибровке монитора. Специалисты, которые это делают, они могут, ну, либо кто-то сталкивался, могут меня подправить, сказать, именно к освещенности рабочего места при калибровке монитора. У них есть определенные свои лайфхаки в этом плане. Ну, в общем и целом, да, я думаю, что мы про мониторы, да, про железо, в принципе, поговорили. Да, Руслан, какая у тебя конфигурация на текущий момент? Так, что сказать-то? Ну,
2: так, операционка Windows 10, ä, Proz ä, Coffee Lake, кажется, у меня было, да, Coffee Lake, это h семерка шестиядерная. Так, память 32 гига, 2 по 16 DDR4 и видях GeForce там, GTX 1060. Ну, такая не особо навороченная, но 6 гиговая. То есть, что мне вполне достаточно. Плюс внутренняя память встроена. там идет. Так, что еще? Ну и, и харды, SSD-шки NMVE 2, быстрые. Вот, в принципе, и все оборудование.
0: Но, ну, вот смотри, ты, 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 ты на компе с 32 гигами оперативки и, э, комфортно работаешь, не испытываешь проблем, а я комфортно работаю на ноуте с 8 гигами оперативки.
2: Да не, слушайте, 32 они никогда не используются. Я их взял просто на будущее. Вдруг что-то вводит, где я могу их использовать 32. Реально, там больше 16, я думаю, и не используется Никогда. Здесь Это ты так, не поймешь. задел.
1: В принципе,
2: одну пластинку. Да, можно ее Общая конфигурация дает эту скорость. То есть если бы либо память была попроще, либо в было полегче, то и не было того эффекта, который добивался. Поэтому никогда не знаешь, ну, где спутнешься на самом деле. Вообще, в принципе, прошу... Windows а, достаточно а, общая такая массовая система, в которой можно найти, это вот к плюсам а, винды, а, много программ. И большинство, даже, наверное, все программы, практически, практически 99 программ, которые работают на маке, они или пишутся под Mac, рано или поздно а, пер, переписываются под а, Windows. Если вот даже подумать, тот фотошоп, он под что был написан? Изначально он изначально был написан под э, Mac. Но э, выпущена первая версия под Windows впоследствии. Там, в каком году? Это в девяносто первом году, на в 80 х годах было написано, а в 90-х выпущена. Вот, поэтому эта самая большая программа писалась под Mac, под Unix, но вышла на Windows, потому что она более массовая и успешная. Соответственно, все можно найти на этом Windows, он более доступен для наших широт, скажем так, и для наших стран.
0: Не, ну, насчет софта было какое-то время, когда маки были не столь распространены, не столь популярные, и э, производители софта часто забивали на версии для Mac OS. Сейчас все равно Windows доминирует, тут как бы, даже к статистике не надо обращаться, но Маки тоже приподнялись в плане продаж по ранее, э, распространение, и э, это хорошо, потому что производители пишут сразу и туда, и сюда. Ну, если нормальный софт, и это классно.
3: Да, да, Правда,
0: да. косяки разные бывают в одной версии, в другой. Давайте, Олега, послушаем. Еще. Okay.
3: Ага, я забыл добавить, <coughs> потому что сейчас у меня было сравнение профессиональные видеокарты. Это серии квадра от GeForce. То есть вот p 1000 и сейчас стоит квадро RTX 5000. И у них тоже сильно отличается цветовой охват и передача цветов, особенно в полутонах. У RTX 5000 гораздо шире и глубже этот охват, чем у 1000. Э, То есть от видеокарты тоже очень сильно зависит передача цвета. Это сейчас в современных компьютерах. Потому что даже вот эти вот модели обычных, стандартных игровых карт, они тоже отличаются по передаче цвета. В принципе, все. Вот то, что мои наблюдения были за последний год. На это все.
0: Спасибо, да. спасибо, спасибо, Олег. Так, мы зависли на железе. Да нет, у ты подключайся, не что а... будет еще. Мы зависли на железе, мы еще о софтех хотели говорить. А, давайте а, вкратце резюмирую, что а, там такая, в, нач- в самом начале у Антона проскочила мысль интересная, а, и в принципе мы можем провести некую параллель между покупкой компьютера для работы, для обработки и покупкой камеры, фотокамеры вообще. Есть одна особенность, когда ты что-то покупаешь. Желательно, чтобы эта вещь не только удовлетворяла твоим потребностям, но и доставляла тебе удовольствие. То есть тебе хотелось садиться за это и работать. И тут уже абсолютно без разницы, что это будет. Это будет маг, это будет винта. Вот от чего тебя прет, то, то ты и берешь. Олег сейчас коснулся такой довольно тонкой темы в плане графических карт, Есть определенные нюансы, то есть если мы мы говорим э, про фотографию, то в принципе нам практически любые конфигурации могут подходить, но если мы туда добавляем какие-то наши хобби-увлечения, например, компьютерные игры, то у нас альтернатив уже становится намного меньше, сужается, потому что мы как раз попадаем вот в эту воронку графических карт, что поддерживает, какие игры, э, для чего для какой игры, какую карту лучше, производительность всего этого. Нам это важнее. На макбуках, на маках, в принципе, такого не будет. Да, Они только вступают на эту стезю игровую, пытается под себя, как обычно, все сделать, но уже начинают давать возможность подключать внешние карты. Конечно, за дикие какие-то стоимости, деньги, но это другая история. Давайте переходить к софту. Так, Дима в чат написал. Я забил... Э, Дима, который шамин, в чат написал. Я забил на гонку по калибровке экранов, так как 99% моих фотографий смотрят через веб. То э, тупо поставлю с RGB, в настройках смартфона, где-то обрабатываю, без всяких улучшителей цвета. Все равно на весь зоопарк устройств не угодишь, запариваются по калибровке. Есть смысл только уже при печати фото, но это уже другая история. Э, в принципе, я соглашусь. С учетом того, что мы экс- экспози- экс- не экспонируем экспозиции своих фотографий он проводит в сети, то выходный материал у нас sRGB. Мы можем прыгать из пространства в пространство при обработке, но на выходе нам все равно нужно уместиться в охват sRGB. Современные мониторы – это как минимум 99% sRGB, а иногда и больше охвата. Поэтому, в принципе, мы попадем практически в любое устройство. Практически,
2: да, но бывает так, что можно не попасть даже при наличии 99% по тесту RGB калибровку Ну, вопрос, а, делать, а
0: нужен ли тебе такой, з- да. такой зритель? Нужен ли тебе такой зритель, у которого, ну, совсем все плохо с монитором, он не видит твою фотографию? Так нет, скорее всего, у тебя может быть проблема с монитором.
2: И а. все зрители будут смотреть
0: не так, как надо, и в этом смысле. А, ну в этом смысле, да, это беда, печаль, ну, как минимум можно поскидывать себе на телефон, там, телефон фильмы, друзей, ну, проверить, да, ну, если да. оно плюс-минус одинаково, то все отлично. Давайте про софт поговорим, у нас в плане стоит софт для фотографа, я предлагаю разбить софт на какие-то категории, а как выпи- выбирать зрителя <смех> по мониторам? А, нет, зритель сам тебя выбирает. Ты не выбираешь зрителя к сожалению, или, к счастью. А, зритель сам тебя выбирает.
2: Указывает а... теги в Инстаграме, <смех> с каким монитором
3: работаешь. <смех> да.
0: А, монитор это больше вообще правильный в кавычках цвет для тебя. Это больше для тебя, да, для твоей постройки. То есть ты всегда мог сказать, да, вы вообще ничего не шарите, у меня открытый монитор, у меня все отлично. Хотя на самом деле этим можно завуалировать свои какие-то косяки. Ну, это лирика. Итак, софт. Софт для фотографа. Давайте его как-нибудь подразделять. Логично, наверное, по элементам постпроцессинга. Да, то есть у нас есть RAW. Ну, допустим, есть JPEG камерный, да, его тоже нужно обрабатывать, но мы по большому кругу пойдем. Есть раки, их нужно проявить, их нужно потом, возможно, обработать, а может, и не надо никуда после проявщика лезть. И вот об этом все хотелось бы поговорить. На текущий момент на рынке два крупных игрока по проявке RAWов. Это Lightroom, естественно, на он же, да, к нему, я думаю, мы сейчас э, прилепим э, Adobe Camera Raw, который в Photoshop, и, пожалуй, Bridge как менеджер всего этого дела. Да, это в одну. Нет, давайте разделим Lightroom, а вот Bridge с ACR отдельно. И тогда третьего игрока э, – это Capture. Три основных программы, в которых люди работают, три основных способа проявки, да, Lightroom, Uh, непосредственно Photoshop uh, и Capture Кто в чем работает? Ну, Антон, давай с тебя начнем. Да, uh, хорошо.
1: Uh, я выбрал для себя uh, Adobe Camera uh, Почему? Потому что тот же самый Lightroom, последних с uh, 13-й версии, по-моему, у них один движок, они работают абсолютно идентично. Как бы ты ползунок не подвинул, подвине его также в Lightroom, либо наоборот, будет результат абсолютно идентичен. Но это применимо не ко всем камерам, к сожалению. Потому что вот я слышал отзывы о том, что Canon и Nikon да, там работают хорошо. А в Sony и Fuji тот же, у Fuji там свои проблемы с их особенностями, да, которые отсылают в Кочеван, то они так, так, так точно там не,
0: в лайтруме не, не работают.
1: Ну, я прослужу, я потом нет?
0: Могу, могу. Нет, я потом объясню, в чем разница. Но, Антон, у меня вопрос: у тебя же в основном по фотографии? У тебя нет mm. репортажей, нет потока? Да, пакетной обработки у меня нету.
1: Ну, там, может быть, один процент из сотни.
0: Да? Как, какова вероятность, что если бы у тебя появился, или бы ты увлекся каким-нибудь, ну, к примеру, спортивный репортаж, пакетной обработкой, какова вероятность, что ты бы пошел в Lightroom или пошел бы в Копчуван? Вероятность
1: примерно равна нулю. Потому что ту же самую пакетную, которую предлагает Lightroom, я сейчас не беру в, в расчет э, ката... Lightroom как каталогизатор, э, все то же самое можно сделать и в камеру. А потому что он сейчас переваривает, сейчас нет ограничений по количеству кадров, которые ты закинул одновременно в камеру. То есть также можно пакетом все это обработать и потом синхронизировать.
0: Ну, смотри, тут только есть определенная разница. Ты э, закинул в Photoshop эти кадры, они у тебя висят в окошке камеры RAW. Ты начинаешь что-то делать, выходишь из этого окошка, ну, cancel делаешь. То, что ты обработал, у тебя там XML, э, XML, нет, XMP, XMP. сохраняется. То, что ты не сделал, они, естественно, ну, пока сырые, но если ты... Заходишь в фотошоп, у тебя этого окна с этой выборкой этих файлов нет. Да, тебе вот нужно это, опять, вот
1: их, тебе с, нужно опять закинуть, не. а если
0: у тебя там 100-500 этих файлов, тебе нужно их опять закинуть. Понятно, что те, которые с, с XMP уже есть обработаны, они подхватятся, остальные просто м-м, раскидываются. Вся сортировка, которая была, допустим, сделана, я не помню, в ЦРК там много вариантов сортировки можно сделать, она также сбросится, стоит это окно закрыть.
1: Да, да, все, все правильно. Ну вот, наверное, если бы меня петух клюнул, может быть, я бы и, и пошел бы в Capture One и более дета-, э, сказать, глубоко бы в него окунулся. Но пока такого случая у меня не было.
0: Или все-таки Lightroom, вот, так как интерфейс очень похожий.
1: А вот, кстати, интерфейс Lightroom у меня на самом деле немножко раздражает, потому что не знаю, это еще пошло вот с тех дальних времен, когда я только начинал заниматься фотографией как таковой. И, ну, соответственно, я скачал две популярных программы, да, Photoshop и Lightroom, и думаю, а в чем же они отличаются? Раз, разницы я на тот момент я не увидел, и почему-то остановился на Photoshop. И начинал изучать его отдельно, так скажем. Lightroom по выходным, да, а Photoshop сам побудил как... До основной, основной программы, да. И когда я снял свою первую свадьбу в подарок друзьям, да, я тогда пришлось, пришлось мне столкнуться с этой пакетной обработкой, сколько лет назад я уже не помню, вот и тогда я понял все привести Lightroom. Но интерфейс на тот момент оставил такое не, 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 оставил неприятное впечатление поэтому вот у меня как-то сидит это в глубине в глубине души и за это он.
0: опять мы возвращаемся к вопросу что даже софт должен себя радовать да, ты должен да, за него сесть и хотеть работать руслан ты у нас в чем пахиваешь?
2: Да, слушай, насчет насчет э, того, чтобы нравилось. Я вот посоветую тебе, Антон, попробовать сейчас пользоваться Lightroom. Возможно, проблема в том, что он был когда-то корявый и некрасивый, а сейчас намного лучше. Вот то, что не, нет, у меня было. Он, он Раньше... у меня есть сейчас. Ага, ну и также не нравится? Нет. Я же не деньги заплатил, он у меня есть. А, ну у тебя как система да, все понятно а, а, В принципе, я а, всегда пользовался только Photoshop а, и, соответственно, Adobe Camera Raw. А, Испокойных веков. Но а, как-то в один момент, года, наверное, три назад или четыре, а, скачал какую-то очередную версию Lightroom, установил. И, знаешь, мне понравилось. Прям, а, прям вообще очень-очень хорошо, очень удобно. Сейчас в основном я использую Lightroom, это мой основной инструмент и для обработки, и для импорта, о, импорта, для проявки, и последующей постобработки тех фотографий, которые я делаю. У меня тоже нет пакетного стиля обработки, но в 90% случаев, если это не какая-то сложная фотография, типа может даже ночной какой-нибудь панорамы, хотя и их уже в большинстве случаев можно обрабатывать в Lightroom полностью, то это все Lightroom. Adobe камера RAW используется только, когда мне необходимо обработать какую-то одну фотографию быстро. Из uh, Nefki, это вот uh, RAW, Nikonovsky, быстренько какой-нибудь JPEG, вот, кидаю в, в, в Photoshop и ACR э, обрабатываю быстренько. Вот все остальное... Lightroom, и очень доволен, на удивление. Раньше всегда считал его недософтом таким, но он и был таким недософтом когда-то, давным-давно. Но его допилили достаточно хорошо, и сейчас он работает прекрасно. Так что Lightroom, ребята, Lightroom.
0: Хорошо, перед тем, как э, рассказывать свой путь, чем я пользуюсь, я немного статистики приведу. Опять же, по нашему опросу, 52% пользуются Lightroom, 35% — Capture 35% Adobe Camera RAW, 12% SnapSeed, это мобильный редактор, и 2% RPP, RAW-фотопроцессор. Старенькая тема, Никновская, по-моему, не изменяет. Вот, поэтому такая статистика. Если говорить о себе, я пользовался Photoshop, пользовался Lightroom, естественно, так как, опять же, купленный пакет, все вместе, меня все радовало, А-а-а, до тех пор, как я не купил фуджи. Вот, вернулись. Да, да, это мы опять <laughs> вернулись на круги слоя. Э, самый большой калеварда на в нашем чате. А, но дело не в том, что ну, камера плохая, дело в том, что там совершенно другой принцип матрицы, э, в другом порядке расположены красные-зеленые э, фильтры над пикселями. Uh, и подразумевается, что э, равы с этих матриц, они должны по-другому интерпретироваться, то есть происходить другой демозаик этих равов. Не знаю, в чем причина, то ли фуджи не занесла лайтруму, то ли у них какой-то конфликт, то, то ли доп считает, что м- это слишком узкий сегмент для того, чтобы на нем акцентироваться внимание с не такого большого количество камер, как и с байеровскими матрицами, ну, в принципе, вообще только на Фуджи есть такая матрица, экстренность матрица. Это небольшой сегмент, чтобы на это отвлекаться, что-то как-то менять в Photoshop и Lightroom. Но и тот, и другой некорректно демозает равку от Fuji. И, соответственно, изучав это дело, я обратил свой взор в сторону Капчувана. Благо, программа когда ей давным Давно она только э, выпустилась. Э, на фоне Lightroom она выглядела очень бедной, очень простой. Э, и вообще не понимал, э, что народ в ней находит. Действительно, очень многих инструментов, к которым уже сейчас люди привыкли, которые работают э, в копчевании, их тогда не было. И сравнивать ну вообще было небо и земля. Э, но с учетом того, что мне надо было искать какие-то другие варианты, э, я Естественно, начал изучать Капчува, И на текущий момент могу сказать, что это очень крутой софт. Прям без всяких там, не знаю, икивоков. Денег мне не заносили, рекламу я не делаю. Но действительно очень хорошо работает. А с учетом того, что у меня огромный опыт работы Lightroom, у меня до сих пор стоит Lightroom, и до сих пор я даже им время от времени пользуюсь. И в плане обучения других людей я тоже пользуюсь, я могу провести некие параллели, что мне нравится в одном и что мне нравится в другом. Без всяких частных случаев, таких как неправильный димозаик матрицы, Равкин. Так вот, чем хорош Lightroom? Самое, что парадоксальное, чем он хорош, это количеством обучающего видео любой запрос в Google, как сделать что-то с фотографией, тебе выдаст либо Photoshop, либо Lightroom. По Capture One, так как это альтернативный софт, будем его так называть, естественно, документация там очень хорошая, но обучающего видео намного меньше. Просто на порядке. Поэтому огромный плюс Lightroom это количество информации о нем. Как нему что-то сделать, включая 100-500 пресетов, которыми никто никогда не пользуется, только деньги тратить на их покупку. И заканчивая действительно полезными штуками. Еще один плюс лайтрума, который скоро закончится, это возможность сшивать HDR, непосредственно из RAW, и возможность клеить панорамы. Это функции те же, которые есть в Photoshop. Работают. По тому же самому алгоритму, движок у них один, но они есть в проявщике. То есть, сняв что-то в брикетинг, ты сразу в проявщике можешь сшить это в HDR и подкорректировать. Капчуван не умеет ни HDR, ни панорамы. Но в новой версии, буквально недавно, анонсировали, что они это сделают. Посмотрим как они это сделают, насколько это будет корректно работать, потому что за годы эволюции Photoshop и Lightroom сшивают э, среднестатические статистические панорамы отлично. Не хорошо, отлично. Я очень редко когда лез в ПТГУ для того, чтобы сшить какую-то панораму, которая бы не сшилась ну, за последние пару лет, которая бы не мог сшить Lightroom или Photoshop.
2: Костя, подожди О. а сейчас собирается убирать это все, вырезать с э, Lightroom а, типа, этот функционал? Нет, это, вообще, не
0: это, все, это все останется. В Capчуване сейчас нету ни HDR, ни э, э, панорамы сшивки. А, в То они, анонсировали, пусто, да. Да, все, да, они да. анонсировали? что они это добавят. Так же, как в Капчуване долгое время и не было дихейза, который появился в Lightroom. Да. Но они его сделали, и он работает по-другому, и, на мой взгляд, работает даже интереснее, чем Dehaze в Lightroom. Вот, то есть у них, в принципе, все инструменты немного по-другому работают, но это не важно. Потому что они есть. А, так вот, в принципе, на этом для, лично для меня плюсы Lightroom потихоньку заканчиваются. А, потому что начинаются плюсы Capчуana. А, главный плюс это слои. То, чего просто очень не хватает в Lightroom, ты не можешь, допустим, секцию HSL, uh, Hue Saturation Luminance, uh, применить несколько раз к фотографии, и, либо к разным элементам фотографии, ты не можешь применить. Uh, накидывая градиентные маски, либо радиальные маски, ты работаешь только с экспозицией, них. ты не можешь там работать с цветом как таковым, ну, только подкрасить можешь. Uh, в копчевании у тебя есть полноценные слои, и ты каждый элемент, каждый инструмент можешь практически неограниченное количество раз применять с, равной, с разной силой к разным частям фотографии, с разными настройками, с разными параметрами, накидывая, то есть уже такая более глубокая обработка идет в фотографии, проявка. И при этом это все еще не деструктивный способ обработки. То есть ты равку не портишь, ты все еще работаешь с раз файлом, а не с растровым в типе Photoshop, например. Вот это большой плюс. И работа с цветом. Построение масок по по цвету в копчевании. Вообще система масок в копчевании, она более прогрессивна, чем в Lightroom. В Lightroom все очень простенько. Но при этом в Lightroom то, что там есть, этого для большинства задач достаточно. Мой процесс, в принципе, не подразумевает долгую проявку в проявщиках. я все равно ухожу... Ну, у меня фотографии такие, что я все равно ухожу потом в Photoshop, где можно более точно, более точечно навести цвет, свет, контраст, ну, все что угодно, подретушировать. Э, Поэтому я в проявщиках делаю всегда некие базы, основы. То есть привожу к какому-то цвету, э, подправляю общие контрасты, какие-то пятна, акценты, и уже убегаю в Photoshop. Э, Так вот, вот эти вот... Глубокие ве- вещи, типа возможность ретушировать э, в копчевании, э, они мне не нужны. Хотя я знаю людей, которые все делают там, ну, стараются максимально сделать там, все, в одном редакторе. Э, но я ухожу в Photoshop, потому что ну, намного быстрее там все это сделаю, чем вот мучиться с этими проявщиками ага, Кость, немножко дополню
1: а вот что касается локальных цветокоррекций, да, о которых ты говорил, э, слоев, в э, если работать как со смарт-объектом, уже после, после того, как ты перекинул э, проявленную фотографию в Photoshop, э, то ты же можешь вернуться, сделать копию этого слоя, вернуться и применить только эту корректировку локально, но уже на слое в фотошопе. А, ну, смотри, я, при этом а, это, при это дополняю, этом это я дополняю да, информацию.
0: Да, да. Но при этом ты работаешь с двумя копиями одного изображения, обвернутыми в смарт-объект в фотошопе. Да? Ну, ну, работая, да. работая в копчевании, ты работаешь с, одни, с одной равкой. Просто у тебя есть слои, твоей обработки. Ну, то есть это, это банально быстрее легче для компьютера. Ну, так да. считывается. Да, это проще. Ну, то есть, т- такие вот э, вещи, э, разница, то есть, ну, вот я на скидку да, привел, чем capch чем Lightroom отличается, но еще для большинства задач, что одного, что другого хватит. Опять же, тут надо то, к чему ты привык, надо то, что тебе нравится, если тебе интерфейс не нравится, ну попробуй другое. Ну, за, я просто не вижу смысла, зачем мучиться, если тебе что-то не нравится. Ну, надо другое попробовать перейти. Кроме всего прочего, у нас же есть еще и альтернативный софт, абсолютно альтернативный, который может в каких-то моментах полностью заменить нам все. И Lightroom, и Photoshop даже. Например, Affinity Photo. Если кто пользовался, он, или он софт, ну пусть будет он, и раз проявляет, и имеет огромное количество инструментов первой необходимости, то, что мы всегда делаем, или луминар, который, опять же, может проявлять RAF и имеет искусственный интеллект и нейросетки на борту, которые могут нам помочь в фотографии. Мы сейчас не будем врать вот эту историю с заменом неба, тем более она в фотошопе теперь уже есть, а именно разные интеллектуальные вещи, которые на основе изучение искусственным интеллектом фотографию корректирует ее. То есть, допустим, у тебя может быть серия из из разных фотографий, и ты делаешь корректировки. Но при этом эти корректировки в этих фотографиях, они будут разные, потому что искусственный интеллект э оценит эту фотографию и и поймет, где нужно внести корректировку. Он не будет дубово накладывать все одинаково одно на другое, а сделает вот так. Как бы ты сделал, подправляя под каждую конкретную фотографию. Вот. И, на мой взгляд, вот все эти нейросети, искусственные интеллекты – это такая интересная штука, которая в мобильной фотографии прям вообще семимильными шагами и в съемке, и в обработке э-э, топает в светлое будущее. Э-э, а в настольных компьютерах все это, в настольных системах, все это как-то помедленнее развивается. С одной стороны. С другой стороны, э-э, никто, э-э, ну, никто редко, кто заглядывает под капот каким-то, обычным для нас инструментом. А, например, банально в фотошопе заплатка да, или а, заливка с учетом содержимого. А, потому что, по сути, все э, дело это тот же мини-искусственный интеллект, который э, парсит твою фотографию, разбирает твою фотографию, некоторые составляющие и пытается понять, что туда вот в, в эту область подставить такое, чтобы оно было естественным, да, что оно бы здесь как бы было. мы же давно об этом не задумывались, но на самом деле это вот тоже интеллектуальные такие инструменты, которые появляются. Замена неба, которая появилась в фотошопе. Отличная штука. Подхватили они вот эту моду от альтернативных, кстати, разработчиков, Ну, почему другие делают, почему мы не можем сделать. Там тоже искусственный интеллект, который оценивает различные рефлексы. То есть, если мы вместо плоского облачного неба вставляем какой-нибудь закат, то у нас все рефлексы должны стать закатные, все блики. Компьютер Photoshop в данном случае оценивает фотографию и пытается все эти рефлексы нам подкрасить или заменить. Да, ну это классно, но это все художественные приемы, которые мы вот в прошлый раз говорили про натуральную фотографию и ну, не художественную, а уже такую фотографию, как искусство. Если ты фотохудожник, пытающий выразить, то тебе все эти инструменты в плюс. Если ты натуралист, то тебе в большинстве случаев будет достаточно одного проявщика.
2: Ну,
1: Да, наверное, так.
0: Рано или поздно все равно придем
2: к тому, что искусственный интеллект будет все больше и больше влиять на обработку фотографий. Сейчас, я думаю, мы ограничены в большинстве случаев ресурсами ресурсами компьютера и сети. То есть почему больше всего сейчас искусственный интеллект развивается в мобильной фотографии? Потому что информации, ту, которую необходимо обработать, тем меньше в мобильной фотографии, в мобильном снимке нежели в том, что зачастую обрабатывается на компьютере. Поэтому
0: в эту сторону все еще пойдет, но нужно время. По факту, Ну смотри, на, на самом деле в эту сторону везде. все идет, просто мы этого не замечаем. А, ради интереса, вот если а, хочешь поставить эксперимент, а, поставь какой-нибудь старый Photoshop, загрузи туда две одинаковые фотографии, ну одну эту фотографию, uh-huh. и штампиком что-нибудь заретуши, посмотри результат. А, люди, которые не, ну, сидят понятно, на да. старом, старом фотошопе и говорят, ну что, я вот пользуюсь тут, ой, даже не штампиком, а этой Да, э, and Brush, да. Я сижу на старом фотошопе, меня все устраивает, на компьютере он даже место меньше занимает, летает, у меня потому что компьютер слабый, зачем мне новый фотошоп? Да просто в нем все те же самые инструменты а, тоже эволюционируют из версии в версии включая вот всякие интеллектуальные штучки. Я просто сравнивал с... Я не помню, CS5, по-моему, я э, нашел. Э, и банально просто лечь кистью попытался на одинаковые фотографии, на одной и той же, э, залетушировать человека. И получил абсолютно раз, э, разные результат. И в CS5 это был очень дубовый результат, который ну, ручками надо доводить и нам, намного больше времени потратить. А, а в последнем в фотошопе просто... Один мазок к кистью у меня удалил. Ну там небольшой человек был на фотографии, у меня его полностью удалил, поставив текстуру того места, где он находился. Ну классно же, экономит, пониже.
2: Изумительно. Это как раз таки есть использование больших мощностей компьютера и улучшенный алгоритм и анализ изображений. Потому что раньше невозможно было на вот такого оборудования, которое есть сейчас, его использовать для таких э, инструментов. Вот, все. И сейчас продвинуться. Дальше уменьшит количество архитектуры, вернее, размер архитектуры панометрами, и будет у нас полноценный искусственный интеллект,
0: который еще голосом будет дублировать то, что делает. А сейчас мы будем удалять туристы из КАД. Удаляю под романтическую музыку. Да, ладно, мы в Лирику опять уплыли. Кто какие дополнительные плагины Photoshop использует? Ты, так, Антон, я я
1: начну, да, у меня получается только два плагина, это ник Collection, всем известный,
0: в котором пять плагинов, а,
1: да? А я пользуюсь только одним, а внутри него я пользуюсь только одним, вот, собственно... Сейчас, как он выйдет, прямо из головы вылетело, как называется...
0: ColorFX
1: Pro. ColorFX Pro. Pro, да. Я использую там оттуда только плагин на солнечный свет, потому что с помощью него я подкрашиваю тень немножко. Она у меня своя... У каждого, у каждого должна быть свои тараканы, да. Вот у меня есть такой таракан, который требует, чтобы... Тени у меня были подкрашены знаете, плагином. И э, OrionX плагин стоит. Это для ночных фотографий. Но, честно говоря, я немножко пожалел, что я его вообще купил. Он, ну, он Да, он как-то думает очень долго. И все то, что он делает, мне сложно это сделать и самому. И как-то даже по когда ты сам это делаешь. Все эти сборки и так далее. И ту же самую проявку камеру RO я делаю, мне кажется, не хуже руками. Вот, это два плагина, которыми, которыми я пользуюсь. Я как-то хотел еще поставить э, луминар, но появилась замена неба в вот. Photoshop. Поэтому я как-то до луминара так и не дошел.
0: Баслан, у тебя что с плагинами?
2: Да, у меня тоже все скучно. Два плагина — это тот же Nick Collection, естественно, который как давным-давно так пошел прочный в что и не выковыривший. Но так как я не пользуюсь Photoshop'ом, то и плагинами очень-очень редко. Именно Photoshop'ом для обработки фотографий. И IRC-панель — ту самую, которую ты когда-то мне посоветовал. Вот я ее и установил себе. Вот, в принципе, два плагина. Яркостные маски. маски. Да. А, да. да. Про
1: яркостные маски я забыл, да. Да, тоже твой плагин.
2: Да, mm. вот этих двух плагинов вполне достаточно. Раньше был, был какой-то огромный зоопарк, всяких там, Элиан, еще было что-то. Все это стояло, и все это было тяжелым, страшным, и работало через раз. Поэтому Nick Collection, который уже сейчас развивается, как я понимаю, SnapCity, да? если не ошибаюсь, та же самая команда разработчиков. На, на э, нет, нет. Ребята, этом... которые не делали
0: Nick типа... Collection, когда их продали, а они все ушли в Skyle, в Luminar. Ага, они в Luminar ушли. Большая часть, да. И Потому что я слышу, они... что
2: SnapCity это тот же самый продукт.
0: Ну, насчет снапсида я никогда не интересовался, вот эту информацию я знаю. Что uh-huh.
1: Может быть, Дима да, расскажет.
0: Вот. Дима, известный mm-hmm. специалист по снапсиду. Ну, может добавить, да, он слушает нас. Давайте тогда я про свои плагины. На удивление у меня стоит не колючим. Я также пользуюсь ColorFX Pro в нем, но я пользуюсь для другого. Когда мне Делать руками, я там ввожу различные тональные контрасты. То есть я использую фильтром тональный контраст, который нам разбивает нашу картинку на цвета, средние тона и тени. И в каждой из этих составляющих можно отдельно контролировать контрастность. Все то же самое можно сделать в фотошопе вручную, но здесь просто панелька, где ты три ползунка дергаешь, то же самое в но здесь просто панелька, где ты три позвонка дергаешь. Так, там где-то мой второй фото- голос привел. От Антона, что ли? Так вот. Что еще? Из-за неколлекциона я пользуюсь Output Sharpen, Когда уменьшаю фотографию, кстати, очень классная штука. Кто не пользовался, можете попробовать, там есть, чтобы посмотреть. И на этом с Collection все. Кроме всего прочего, у меня стоит Luminar. Uh, в котором я тоже пользуюсь некоторыми вещами, uh, но не так часто. Во-первых, там тоже очень хорошо можно создавать микроконтаст, а во-вторых, там очень хорошо можно задавать повышение резкости для разных областей, для, гру- грубо говоря, сразу с разным радиусом uh, резкости, чтобы не три действия uh, выполнять в фотошопе, а в вебинаре трипл ползунка подергать. Ну, просто, грубо говоря, это такой внешний интерфейс для каких-то моих задач кроме этого у меня, естественно, стоят яркостные маски ARC-панель Антона Аверина классная штука, без них не обходится практически ни одна моя фотография а потом Орион я согласен я ее и ставил, и мне вообще надо фотошоп просто запустить, посмотреть, что у меня стоит. X я пользуюсь. Это очень тормозная штука, но, опять же, иногда приятно одну кнопку нажать, подождать, когда он это сделает, допустим, сходить за кофе, а потом на все это, что он сделал, накинуть маску и проявить только там, где нужно. И все. Сейчас мне надо фотографию в закинуть, чтобы у меня панелька открылись. Uh, кроме этого, у меня стоит, кстати, панель, которая мне абсолютно не зашла. Uh, вот в ней все то же самое есть, что я делаю руками. А, кстати, вариант X про ночные съемки. Я там не складываю фотографии. Мне не нравится, как он делает стейкинг. Uh, как он вычитает дарки, я предпочитаю внешний софт для этого. Вот, астропанель мне не зашла, она стоит. Не знаю, зачем я ее все еще терплю, держу, но я в ней абсолютно ничего не делаю. Время от времени, когда у меня есть время настроения, я туда залезаю и пытаюсь что-то попробовать, но все, что она делает, мне не нравится. Э -э Возможно, я снимаю не под... Понятно, что обраб- обычно люди снимают под какую-то обработку. Да, и вот мой стиль съемки не соответствует тому, что предпочитается для использования стоп-панели. Что у меня стоит? У меня еще стоит Retouch4Me, плагин для ретуши кожи. Тоже такой искусственный интеллект, который ретуширует кожу, но я им пользуюсь крайне редко, ставил больше в образовательных целях. Ну и, наверное, все. Еще у меня стоит экспоза, еще старенькая, X5. Это имитация пленки. Очень редко использую. Иногда просто захожу туда по тыкать в разные пленки, потому что он рисует, какие кривые он делает, для того, чтобы имитировать те или иные пленки. И, собственно, просто смотрю, какие кривые получаются, и, возможно, потом переношу это на свою обработку в Photoshop. Но, в общем и целом, не пользуюсь этим плагином именно как, как плагин.
1: Это, то есть, ты, да, ты, целом... ты, ты, ты берешь э, этот плагин
0: и просто как черпаешь идеи? Да, там э, стандартные имитации плюнки типа, э, не знаю, кодек хромы разный, разные. посмотрю, что у них там, с разными контрастами но при этом он показывает в своих настройках, какие он кривые строит для того, чтобы добиться этого цвета uh-huh. да. а, ну откуда Gold, Ektar Fuji Pro, различные именно ну, пленочные аналоги пленочных Аквахром, Аквахром, Pushyne пулиные типа пленки потом есть имитации слайдов, и вот просто по ним пробегаешь, он сразу меняет картинку. Если тебе что-то понравилось, ты можешь кликнуть и посмотреть на кривые, на настройки, которые он выставляет, как цвет подправляет, потому что там аналог HSL есть. Можешь посмотреть, какие для этого эффекта, какие цвета он притушает, какие делает более насыщенные какие куда сдвигает, как он корректирует а, кривые курвы, И вот как-то это потихоньку оседает, вплоть до того, что ты можешь просто заскринить вот это все дело и на своей фотографии повторить, подергать, чтобы понять, как оно работает, чтобы достичь такого же эффекта. Ну, вот это вот интересно, на мой взгляд. Такой, ну, тоже уже давно так не делал, потому что ну к, к какой-то стилистике я уже плюс-минус привыкли. Возможно, я уже там все перетыкал <laughs> и уже все для себя разобрал. А, еще по обработке. Чем люди пользуются? В последнее время стало модно м, обрабатывать фотографии в видеоредакторах. А, например, в DaVinci. А, потому что там совершенно другой скилл по обработке. Если вы не интересовались, что это и как это, то рекомендую хотя бы посмотреть какие-нибудь видосики почитать, потому что там весь продакшн, он основан на видеопродакшне. То есть там другие инструменты вообще для редактирования цвета, там различные вектор- векторскопы есть. Также скинтоны тоны можно вычленять, очень хорошо и корректировать. Но это отдельный скилл. Uh, мне было интересно, я это все смотрел, но я это фактически не применяю, потому что переделать свой рабочий процесс очень тяжело. Uh, практически невозможно себя заставить, хотя я все еще оставляю время и uh, для различных экспериментов, uh, но вот так вот плотно, чтобы совсем кардинально поменять что-то. последний раз это был как раз переход с Lightroom на uh, Cartoon вот. Потому что любое изменение того рабочего процесса – это прям
2: ну, мука какой-то. Это мука, это мука.
0: Согласен. Да,
3: ну, это то же самое, чтобы
2: поменять систему там, Fuji на Nikon. Или Nikon на Fuji, как у тебя было когда-то.
0: Ну, немножко не так, наверное. <с- <с- Нет, с, с, <с-, с, камеры камеры все, с, с камерой да, с все проще. Я же был на Canon, не, не знаю, там лет 10 были все, были все марки. А, с камерой на самом деле даже проще, потому что а, ты оцениваешь камеру из своих потребностей каких-то. да То есть ты знаешь, мне например, мне нужна более скорострельная камера. Вот, все, и точка. И у тебя есть какой-то выбор. Да. А, по большому счету... Ну, во всяком случае, для меня, мне без разницы, на какую камеру снимать. Я знаю, что я э, и к меню, которое мне абсолютно не понравилось, я тестил соневские э, камеры, абсолютно не зашло в меню. А, при этом у меня, допустим, для стриминга стоит Sony A5100. На меня сейчас смотрят. А, но меню там мне абсолютно неудобно. Но я знаю, что если бы эта камера мне подходила, ну, другая камера, это точно мне не подойдет для моих задач, подходило бы мне э, под какие-то э, конкретные задачи лучше всего, э, то я бы к меню там привык. Э, потому что камера, ну, результат важнее. А с софтом немного другая история. Ты не попробовав, у тебя нет конкретного представления, какой результат ты можешь с другим софтом получить. Ломать свой рабочий процесс очень сложно э, ради того, чтобы понять, что тебе это не зайдет. Потому что, ну, там же нет э, такого, что если ты перейдешь с на Capture то твой результат увеличивается в два раза. Нет же такого, ну... Не, то не фотографии раз, станут а... красивее. Да, да, ты сразу победишь там, не знаю на кучу конкурсов. Нельзя так сказать, потому что твое мировоззрение от этого не изменится. А с камерой есть какие-то точные характеристики. Во-первых, тебе может просто... Вот как я устал, откинул на большую камеру, мне захотелось маленькую камеру компактную. Я смотрел на беззеркалку. Я год ее выбирал, беззеркалку, потом выбрал. Э-э- ну, я не жалею. Ну, вообще, глупо было бы жалеть. Если бы я жалел, я бы ее поменял что другое, но при этом я столкнулся с рядом проблем, там вот эти вот неправильные димозаик. ну, я это решил, да, поменял свой процесс, ну, вот это вот, это вот все логично. А, а вот просто так ломануться в другой соус, я до сих пор не могу, несколько раз подходил к affinity фото, очень много людей хвалят, а, и вот я не нахожу как внедрить его в свой рабочий процесс. Вообще не нахожу, у меня совершенно по-другому. Мне надо все сломать, чтобы его внедрить. Я смотрел в сторону DaVinci, и там та же самая ситуация. Надо вот все сломать, чтобы как-то перейти на обработку в Давинчи. Профит как такового, кроме того, что все говорят, да, там все так классно, там все нам- намного лучше, но вот насколько намного? Я не вижу, насколько намного. Слушай, у тебя не установлен пример? А, Нет, я, да, я не пользуюсь примером. я пользуюсь Final Cut'ом.
2: Угу. Ну вот примером очень просто пользоваться, когда ты сидишь на фотошопе. Просто буквально садишься и работаешь. Так что я не пробовал обработать фото в примере видео. Видео идет очень легко и просто, то есть вообще никаких вопросов не возникает. Ну, кроме каких-то определенных моментов. Так
0: что можешь попробовать просто ради интереса. Ну, да, это есть плюс продуктов от одной компании, такие как и ДО то не с принципе схожий интерфейс, ну логика интерфейса, mm-hmm. то есть не интерфейс а логика интерфейса, можно понять. Хотя сейчас в любом софте, я думаю, разобраться можно было бы желание. Кстати,
2: вот Дима написал э, в чате э, Шаминчя, что Nika Collection и Snapseed это одна команда. И когда выкупили Snapseed э, Google, э, они уже выпустили после этого а, да нет, когда Ник Коллекшн был выкуплен Google, они выпустили SnapSit после этого. Вот уже составили компанией Google.
1: То есть SnapSit
2: это тоже google продукт.
0: Получается. Вот почему он все равки читает, отличие от некоторых. Ну, практически все. А давайте тогда про мобильную обработку мы поговорим, про мобильный софт. Мы уже тут несколько раз вспоминали снапсид. Вот Можно там, Диму позвать, пусть руку поднимет, выискивает свой путь, свой рабочий процесс, потому что он обрабатывает только на мобиле. Все фотографии. Он фотографирует на камеру, ну, на, на камеру фотографирует, но с камеры пересылает все на мобилу, и вся обработка у него проходит в снапсиде. Ну, в 99 не знаю, может, чем-то еще там пользуется в репет-времени, но в основном все это в снапсиде до того, что они там свои стили уже давно созданы. Ну, и, в принципе, стилистика, вот, по чату, смотрите, она уже такая устоявшаяся, выдержанная. Вот. Я лично на мобиле пользуюсь с пореже, чаще Lightroom. Опять же, у меня плюс то, что у меня подписка, и, соответственно, работают все функции Lightroom. У кого Android, естественно, те могут найти правильно апк с таблеткой от жадности. И тоже открыть все возможности. Но вот как бы Lightroom возможно, потому что интерфейс и логика работы Lightroom, мне намного больше известно, намного больше я разобрался в этом на десктопе, потому что в Снапсиде все немножко по-другому. Именно не в логике, а именно в том, как работают инструменты. Но мне проще что-то накидать в Lightroom, чем в Снабсиде. Вот. кроме всего прочего я сейчас загляну, давайте быстренько пробегу что у меня тут есть на мобиле А VSCO или VSCO, как его называют абсолютно мне... <смех> удивительно, насколько все хвалит эту программу и насколько абсолютно она мне не зашла, вообще в ней ничего не могу сделать, вот просто беда какая-то и что у меня еще стоит, у меня стоит ну, я вообще не пользуюсь, ну может быть Facetune у меня стоит и это подправить какую-нибудь геометрию. Там есть пла- элемент пластика, а, но я его обычно использую, чтобы, а, возможно, подправить геометрию. Потому что других инструментов у меня как бы ну, под рукой нет. Вот весь мой мобильный софт, но, опять же, я не мобильный фотограф. У меня на мобил выходят либо репортажи, либо зарисовки с каких-то мест, где я бываю, из тех же фототуров, а, либо семейные фотографии. А это, вот у меня какой-то
1: у меня, в принципе, почти аналогично стоит Lightroom на телефоне, потому что, да, есть подписка, и он полностью, как сказать, весь функционал доступен. Но я им пользуюсь только в том случае, если хочу сфотографировать на телефон. И это не такая мимолетная там фотография, да, а не взял я фотоаппарат, например, и что-то очень, ну, увидел что-то красивое, да, на улице, как-то там. вот тогда я через него э, и фотографирую в режиме Pro, то, что можно, все, все настройки, да, 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 и там же на телефоне ее обрабатываю, но, честно говоря, дальше экспорта фото у меня эти фотографии не идут, Потому что все-таки я люблю фотографию, которую можно напечатать. А вот я очень скептически отношусь к фотографиям напечатанным, и которые сняты были на мобильный телефон.
0: Ну смотри, в плане вот Дима, он уже руку тянет, он снимает на камеру, обрабатывает на мобиле. И эти фотографии можно напечатать. И он печатал, там выставки с ним участвовали вместе, как раз обработанные на мобиле были. Давайте Диме дадим голос, он сейчас нам много интересного расскажет. Дим, привет еще раз.
1: Дим,
5: микрофончик нажми. Да, привет, слышно меня?
2: Да-да-да, привет, слышно.
5: Так, значит, насчет снапсиды и мобильной обработки. Сразу быка за рога возьмем. Да, несколько лет назад я полностью ушел с обработки на компьютере и обрабатываю все на мобиле. Скидываю через Wi-Fi с камеры фотки в мобилу и в снапсиде обрабатываю. На компьютере... Единственный у меня кейс остался с обработкой, это э, с какой-нибудь репортаж э, с несколькими сотнями фотографий, которые нужно в лайтруме быстренько обработать и отдать людям. Э, потому что ну, в Снапсиде пока пакетно обработать там сотню фотографий достаточно сложно. Пальцы сотрешь об экран. А- а так, да, в основном Snapseed, Lightroom мобильный у меня тоже стоит, но там единственная фича, которой нет в Snapseed, и которая мне иногда надоется, это э, правка искажений, э, когда там снимаешь на глаз и так далее, иногда нужно чуть немножко подправить. Э, в тоже есть, там работа с перспективами, но не, не так удобно, как в Лайтруме. А все остальные вещи делаются в Снапсиде, Ну, потому что там есть и слои, и э, возможность только конкретные области править, и маски можно накладывать, и, в общем, я от пейзажа и до стрита все прогоняю через него. Э, и рафки он читает, ну, хотя я предпочитаю снимать сразу с э, Ну, вот если кратко,
0: то так. Дима, вообще уход на мобильную обработку в большей степени – это отсутствие э, свободного времени для ковыряния на десктопе или э, какие-то другие еще есть причины?
5: Слушай, я все свое рабочее время сижу за компьютером. И если я еще буду за компьютером сидеть и обрабатывать фотографии, э, в общем, Просто у меня, по-моему, как-то перенасыщение компьютера, а мобила под рукой, и она под рукой, когда я еду там с работы на работу, да? то есть у меня вот там есть час поездки на работу и час поездки с работы, я за эти два часа успеваю не только что-то поснимать, но и обработать. То есть, появилось свободное время, там, в кафе, в электричке, в метро и так далее, я могу открыть мобилу и обработать фотографию. А приезжать домой, скидывать значит, все это через Lightroom, на, рассматривать, смотреть, потом сидеть в фотошопе. Ну, как-то, не знаю, уже, уже после того, как я столько времени провел за и почувствовал вот эту вот быстроту, скорость обработки, скорость, главное, прохождение от того, как ты снял, до того, как ты выложил, потому что, ну, вот ребята, которые в чате сидят, знают, что бывает у меня, я там... Только сниму стрит, и уже буквально через еще объект, который я снял, не ушел, <силит> сидит передо мной, я его уже обработал и выложил в чат. А, ну, вот как бы вот это мне нравится очень сильно. А, но, в, в принципе, у меня остаются ну, такие кейсы использования компьютера для обработки. Это когда я готовлю файл к печати. Да, у меня там как бы все я обрабатываю на мобиле, у меня все эти файлы обработанные там лежат, но если мне нам нужно потом все это распечатать, я их открываю на большом мониторе, смотрю, если там есть какие-то огрехи, ну, понятно, что, вводя пальцем по экрану телефоном, сложно там отредактировать все вплоть до пикселов, то есть вот всякие вот эти вот... Тонкие границы между, там, допустим, небом и землей или, не дай бог, лесом с резными верхушками деревьев. Это, конечно, достаточно сложновато пройтись и эти все агреги вычистить на мобиле. Поэтому, если нужно там в большом формате распечатать, что-то сделать, то дополнительно открываю на большом экране, уже, конечно, прохожусь. Хотя за столько лет работы в Snapseed я уже настолько к нему привык, что открывая Photoshop я начинаю долго тупить, вспоминать, боже мой, как как вот эту вот простую вещь, которую я делаю двумя кликами, теперь мне сделать в Photoshop.
0: Слушай, а тебе не мешает э, разное освещение? Там же в транспорте, где ты едешь, обрабатываешь?
5: Uh, не, ну понятно, когда там светит солнце через окно тебе прямо на экран, то там ты особо ничего не обработаешь, но по, по факту, uh, как я уже сказал, ну там писал в чате, я забил на вот эту вот историю с точными калибровками и так далее, я даже телефон переключил в режим sRGB, чтобы он там со всякими расширенными цветовыми охватами не улучшал картинку, которую потом будут смотреть люди на SRGB-мониторах, и, в принципе, мне там того освещения, которое есть ну, в транспорте, вполне хватает для того, чтобы обработать. Бывает иногда истории, когда, например, в транспорте слишком темно или, например, слишком светло, и потом я смотрю через какое-то время и думаю, что да, тут нужно с яркостью поработать, потому что это влияет на то, там, тебе окажется, что в, в тем в темных там тонах у тебя все нормально, а потом, когда ты смотришь при обычном свете, оказывается, что там наоборот. все, все очень темно было. Ну, такие, такие вещи бывают, случаются. А ну, ты, ну... ты их потом? Бывает правлю, бывает правлю, но если я уже там поторопился и все это запустил там, например, в Инстаграм, то нет, не не правлю уже. Что выложил, то выложил. Ну, кстати, вот новчат в этом плане очень хорош, потому что, когда я туда закидываю фотографию, у меня обычно э, добрые фотографы э, э, напишут про какую-нибудь историю, которую я по быстроте обработки и выкладки упустил. Вот недавно, например, там руки, упустил, что у меня руки у одного человека в самом краю фотографии стали вдруг красными. Вот. то Это такой прикольный фильтр социальный, когда скинул фотку в чат, тебе народ там сказал, а вот это, вот это, вот это, и ты такой, ага, да, да, действительно, что-то такое есть, и можешь это все поправить и уже перед публикацией.
0: Ну, у нас даже для, для этого специальный тег появился, премьера в чате как раз для для премьер. Софья, а в Snapseed не завезли яркостные маски? Я давно не смотрел.
5: Слушай, я, если честно, по яркостным маскам не особо работал в фотошопе, и поэтому мне сложно по этому терпению сказать, как он работает должен в Snapseed. вот. Поэтому вообще у меня по Снапсиду горе в том, что Google, похоже, на него забил, и его, он не обновлялся уже очень-очень долго. То есть там последнее крупное обновление у него было, по-моему, чуть там не в прошлом году, весной. И я вот просто сижу и боюсь, что Google любит любит хоронить некоторые свои проекты, там есть примеры, как он там закрывал и социальные сети, и программы там типа RSS-ридера и прочее, и вот как бы он не закрыл Snapseed.
1: Так, а вот что что им это делать будет, если вдруг Snapseed закроется, на что ты перейдешь?
5: Не знаю, вот честно не знаю, вот. Буду решать по мере поступления проблем. Ну, во- во-первых, Snapseed сам по себе никуда не денется, его всегда можно в виде АПКшки, я думаю, поставить и на телефоне сохранить. Вот, если, ну, то есть это как бы такой вариант, который ну, ну, точно да, да, не, да. не пропадет, да. То есть, ну, да, действительно плохо, что он не развивается, потому что мне кажется, что если бы над ним работала там хорошая команда, там есть очень много идей, и я даже там парочку идей писал разработчикам, но ну, без ответа, конечно, вот, которые, которых не хватает э, мне лично, да. А, а, ну вот, не знаю, пока, пока вот мой гуглев в интернете не дал ответа на вопрос, собирается ли Google что-то дальше делать со снапсидом. И по
1: факту достойной альтернативы Dextor и Google Play нету.
5: Ну, я прошел и посмотрел там, конечно, кучу всяких разных мобильных редакторов. И вот Костя про ВССО говорил. Он мне, кстати, тоже почему-то настолько его там все нахваливают, насколько он не зашел совершенно. Вот. И другие редакторы смотрел. но вот действительно, по мощности, простоте использования и количеству того, что позволяет там Snapseed делать... Я пока что-то так ничего и не нашел.
0: Дим, я тебя хочу сейчас обрадовать. Я зашел в App Store, и Snapship обновился один день назад.
5: Вау. Класс. Надеюсь, что сейчас до Android подъедет что-то.
0: Да, правда, по листингу непонятно. Они, как обычно, не написали... Что они добавили, изменили, но, может быть, тебе там будет как постоянному пользователю тебе может будет видно э, что-то новенькое. Ну, как минимум на обновление полностью они не забили. Что-то они там yeah. не делают. Uh-huh.
5: Не, ну вот они последнее обновление, ну точнее не последнее, вот крупное обновление у них было, когда они сделали возможность сохранять свои пресеты. Это, конечно, вдохнуло просто новую жизнь в Snapseed и возможность их сохранять, возможность неограниченное количество вот этих манипуляций делать и в виде одного пресета сохранять. Это, конечно, очень-очень здорово. И единственный, конечно, момент, что там нету нормальной возможности забыкапить все эти пресеты. И один из страшных э, ужасов, который тоже давлеет над теми, кто пользуется снапсидом, что ты потерял свой телефон, или он умер, или разбился и так далее, и у тебя, грубо говоря, вся твоя коллекция пресетов... (кươi) она погибает вместе с, вместе с телефоном. А, там есть возможность импортировать в виде QR-кодов часть пресетов, но достаточно простеньких. А, если пресет сложный, с масками, с кучей слоев, то, к сожалению, возможности QR-кода не хватает для того, чтобы его сохранить. А, <coughs> у меня в основном пресеты такие сложные достаточно.
0: <coughs> Понятно. Так, ну, вообще, про мобильную обработку. Давай, Дима, я тебя отключаю. Спасибо за то, что высказался. Он тут рассказал кучу всего нового, интересного. Я тебя пока отключу. Про мобильную обработку тема долго... Ой, так, меня слышно? 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 Да, слышно. Слышно. Да, что-то я... я, Мне показалось, микрофон отключен. Про мобильную обработку у нас... я думаю, мы выпустим какой-нибудь отдельный подкастик, а, потому что это очень большая тема. Может быть, не один раз об этом поговорим. Интересно, очень много людей, я знаю, которые сейчас переходят полностью на мобильную обработку. А, это как-то немного коллирирует, э, в общем, а, линкуется а, с историей, что в последнее время люди людям нравится снимать в JPEG, Делать какие-то пресеты именно на камерах. Вот мы обо всем этом поговорим, потому что сейчас уже мы сколько, почти два часа да, разговариваем, и, в принципе, наверное, подошло время подвести какие-то итоги промежуточные, может быть, про железо и софт, мы еще что-нибудь сделаем, если ребята накидают в чат каких-нибудь интересных uh, идей. Uh, Но ну, в общем и целом, давайте... Я что-нибудь выскажу, а потом, как обычно, выскажу вы. Что я понял из этого, из этой нашей серии подкаста, что софт, он также не очень важен для фотографа, как и камера. На самом деле, получается так. Во-первых, от софта, так как и от камеры, должно тебя самого переть. Ты должен хотеть за за ним работать. он должен быть для тебя понятен, доступен и достаточен для твоих задач. Сломать рабочий процесс сложно долго, но иногда бывает необходимо, как в моем случае. А по поводу железа, понятно, что есть какие-то объективные, тут более объективная такая сфера, есть какие-то вещи, которые нам все-таки необходимы, то есть сесть за какой-то, помните, были в свое время нетбуки такие, не до компьютера, не до ноутбуки, и надеяться, что ты там будешь полноценно что-то обрабатывать, не имея проблем с лагами и со скоростью работы, это, конечно, утопия. Но, в общем и целом, практически любой современный компьютер не обязательно заниматься самосбором, можно спокойно брать нормальных производителей, он с обычными стандартными задачами, фотографическом плане, справиться на ура. И при этом без разницы можно оставить вот эту битву э, маки и Windows оставить для гиков и для каких-то специфических вещей. Потому что сюда же мы можем, то, чего мы не сделали, приплести различные Unix-системы, Linux, где есть, э, там, допустим, RaoTherapy для проявки, э, гимпы э, но все-таки для обычного человека не гика. Сам, сам так по себе такой компьютер – это главная боль и сложность. Потому что компьютер выполняет не только задачу по обработке, он выполняет сопутствующие задачи в нашей жизни, в принципе. Сейчас без компьютера сложно. У нас сейчас телефон начинает компьютер заменять. Тоже другая история немножко. Но все равно какие-то банальные действия, там просмотры ютубчика, Какое-нибудь чтение книг, работа, офис, почта. Вот это все, оно тоже должно проходить в комфортной среде. Поэтому я думаю, что Unix надо оставить для гиков, для айтишников, которым по работе намного удобнее, чтобы у них была Unix-система. А для фотографических целей все-таки пока из больших настольных систем это либо Mac, либо Windows и Винда, как мы понимаем, она все-таки более популярная вещь. Вот. Это, во всяком случае, мои выводы, то, о чем мы сегодня поговорили. Антон?
1: Да, и как заключение, в продолжении твоего вывода, я бы еще добавил, что если ты только начинаешь изучать весь этот софт по обработке, то стоит начать с изучения фотошопа либо лайтрума. Не брать аналоги. Почему? Потому что есть куча информации в сети. Тысячи гигабайт и тысячи минут на YouTube, Как сделать то или это. Куча обучалок. Куча статей в интернете. А принципы обработки во всех во всех программах, они, в принципе, одинаковые. Те же самые инструменты, но в другом расположении. Вот
0: вся разница в софте. Руслан? Mm-hmm. Да. у вот, тебя вот, вот, да. там винда не, винда не зависла еще. Ну, я сижу с так что не волнуйтесь
2: за это. ну А то как будто подвис. Это я подвис, это не винда. В целом, что можно сказать в заключении, то это все вкусовщина. Выбор системы, выбор операционной системы, я имею в виду. выбор железа, выбор программ для обработки фотографий. Все это дело вкуса, и каждый заходит по-своему. А нет, 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 оборудование, оборудование... Оно... Руслан,
0: Подожди, Руслан, я, да. я тебя перебью. Нет, я с тобой тут не соглашусь и буду настаивать, что все-таки есть у нас объективные какие-то... Причины выбрать то или иное. Я уже упоминал, допустим, игры, некоторые могут профессионально играть в игры. Да, тут вообще без вариантов, только винда с какой-нибудь там ведяхой и довороченной. Вот. Но вкус остается да, в то, что тебе привычно. Но туда еще все-таки, если мы говорим о железе, добавляются какие-то реальные объективные нюансы, которые тебя заставляют. Смотреть в определенную, только в определенную сторону, сужать свой диапазон. Нельзя говорить, что доберите «Да все, что, что, что угодно, и э, вам будет счастье и радость».
2: А, не, нет, нет. И мы сейчас говорим об, об обработке фотографий. То есть мы говорим сейчас про фотографию про графические редакторы и их работа на железе будь то Mac, будь то э, PC, э, обе системы, обе архитектуры сейчас в современные модели достаточно мощные, поэтому выбор здесь уже дело вкуса и того, как вы хотите работать. Если вы работали всю жизнь на винте, скорее всего, вы продолжите работать в ней, потому что уже все понятно. Это так же, как работать э, со с одним или другим фотоаппаратом, то, что мы раньше э, обсудили ранее, хотя уже разговор. Вот. э, А софт это уже да, то, где ты работаешь. То есть оборудование не должно мешать. Ты должен а, заниматься обработкой своей фотографии, своим делом с удовольствием, не думая о том, как это все сейчас пойдет, а думая только о творчестве. Вот и все. Все остальное ⁇ это уже дело техники и вкуса. Поэтому на всем практически сейчас. Вот, посмотрите, а, Дима только что рассказал, что он обрабатывает фотографии на телефоне. И у него это получается достаточно. Это да прекрасно получается и никаких проблем не испытывает, кроме там каких-то нюансов. Вот, поэтому говорить уже о компьютерах, ну, не приходится. Вот, Для поэтому него, обработка, обработка на, компьютере все... на компьютере проблема. Вот, а да, оказывается, на компьютере проблема. Ну, мы-то понимаем, что любую фотографию можно обработать практически везде. Да, с оговорками, с нюансами, Костя.
3: Я настаиваю, я настаиваю на нюансах.
2: Так что все хорошо, но винда, конечно, лучше. Вот и все. Это я об этом.
0: Пока работает. Да, пока работает. Пока работает. Смотрите, сейчас в черный экран свалится, и все вместо синего. Ладно, давайте на этом тогда мы будем закругляться сегодня. Я думаю, мы весело поговорили про всякие вещи. В общем и целом, что я хотел бы пожелать. Выбирайте то, что вам нравится, не слушайте э, субъективных мнений, а прислушивайтесь к мнению людей, э, возможно, работы которых или рабочий процесс которых похож на ваш. Э, тогда, возможно, вы э, сможете что-то перенять у, у этого человека, да? ну, из его каких-то мыслей и, или из его объяснений, почему он работает так и выбирает то или иное. Может быть, не забывая, что на... его
2: мнение тоже субъективное.
0: Да, да. но если у вас какие-то схожие рабочие процессы, то имеет смысл как минимум поинтересоваться, как это происходит у другого человека. Да. Естественно, нет смысла э, вот, там, не знаю, после подкаста все бросить и пойти купить э, винду вместо Mac. Выбросить свой Mac и пойти купить винду. Не делайте таких ошибок и слушайте Руслана. Руслан Потому что это... Это, это не изменит, э, прям вот эта покупка не изменит ваш рабочий процесс, не изменит ваши фотографии. Если вам нравится работать за маком, не стоит менять и думать, что на индее что-то получится лучше. И, соответственно, наоборот. Поэтому подходите с умом к выбору, и к выбору железа, э, и к выбору э, софта. И если есть какие-то вопросы, всегда готовы их обсудить э, в нашем чате. Неоднократно помогали э, ребятам и девушкам выбрать тот или иной компьютер, подбирали какие-то мониторы. Некоторые ребята вообще матрицы меняли в ноутбуке, потому что ну ноутбук еще рабочий, а матрица там ерунда полная, ничего не видно. Меняли матрицы, и все было классно. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы. Мы, нашими тремя ведущими, прощаемся с вами в этом подкасте. Ждите во вторник следующую серию. И если что, переходим в чат. Спасибо всем, кто был, всем, кто слушал, все, кто послушает в записи, и до новых встреч. С вами были я, Константин Шамин.
2: А Да, каждый будет и Руслан Асан. Всего доброго. Да. Всем спасибо. Всем пока.